1: Emmanuel présente Geneviève Guilbeault. Merci euh, surtout à la nouvelle étoile de la politique, celle qui a fait tomber une forteresse libérale aujourd'hui.
0: Elle a à peine 35 ans et déjà le poids des symboles aurait de quoi n'importe qui.
1: Ça s'est passé aujourd'hui dans louis mais il y a un vent de changement qui souffre partout au Québec.
0: La victoire de Geneviève Guilbeault dans une élection partielle dans Louis Hébert à l'automne 2017 est reconnue comme le moment où le vent a tourné pour la carrière. C'était loin d'être évident, elle était enceinte de 24 semaines, elle remplaçait un candidat gênant à pied levé. Et pourtant, qui aurait cru que la jeune attachée de presse adjointe du ministre libéral Jacques Dupuis en 2006 deviendrait vice-première ministre du Québec?
1: Et je veux les en remercier. Aux électeurs de Louis Hébert, ce sont eux qui sont à l'origine de ce changement. Maintenant, on a tous travaillé extrêmement fort depuis des mois pour que ce changement se propage un peu partout
0: au Québec. Il soir... faut dire qu'avant d'en arriver là, Geneviève Guilbeault a été aux premières loges des grandes tragédies là, qui ont déchiré le Québec. Elle était directrice des communications au bureau du coroner. Elle a donc vu sa ville frappée par l'intolérance lors de l'attentat à la mosquée. Elle a accompagné les familles des victimes dans l'horrible incendie de l'Île-Verte et elle a navigué les méandres de
1: la peine d'une communauté déchirée à la Négantique. Ce n'est pas possible pour le coroner de libérer les corps de personnes identifiées sans compromettre nos chances de pouvoir identifier celles qui ne sont toujours pas identifiées à ce jour.
0: Madame Parfaite ou politicienne disciplinée par des années de métier dans le milieu des communications peu importe, elle incarne une nouvelle génération, celle des jeunes femmes de pouvoir, confrontées aussi au défis de la conciliation travail-famille. Sa fille Capucine est là pour le lui rappeler. La marche est haute, ses ennemis l'attendent dans le détour. Le matin de notre rencontre, elle affrontait la meute des journalistes à l'Assemblée nationale. Et je l'ai finalement rencontrée dans son bureau de ministre de la Sécurité publique, entre les appels et les séances de brefage, alors qu'elle affrontait sa première crise. La tempête qui a coupé les îles de la Madeleine du reste du monde. Je vous présente Geneviève Guilbe. Les vivent ces crises-là quand on est au gouvernement au lieu d'être dans l'opposition, c'est quoi la différence
1: C'est très différent. Évidemment, la responsabilité est beaucoup plus lourde quand on est au gouvernement et quand on engage le gouvernement, en fait, dans notre façon de gérer cette crise-là. Mais euh, moi, je je le fais avec… je ne dirais pas avec beaucoup de bonheur parce qu'évidemment, c'est des situations qui sont extrêmement pénibles, euh, mais dans un sens, ça fait partie de ce que j'ai toujours fait ou ce que j'ai longtemps fait, moi, dans la vie. Gérer des situations comme ça, des situations de crise, travailler en collaboration avec des partenaires, euh, être être très réactif, être très collé aux besoins du terrain, être venir en aide aux gens qui en ont besoin. J'ai toujours eu, moi, c'est, ce, ce plaisir, c'est ça, essayer de répondre aux besoins des gens, essayer d'aider les gens euh, à faire de mon mieux pour être utile pour les autres. Donc là, je me trouve au plus haut niveau, si on veut, mais c'est ce que j'ai toujours essayé de faire, moi, dans la vie, à travers mes divers emplois. Raison aussi, d'ailleurs, pour laquelle euh, je, je suis en politique maintenant. Donc, euh, j'y trouve mon compte, si je puis dire. <rire> oui. Évidemment, je souhaite qu'il arrive jamais de situation comme ça dans un monde idéal, mais quand elles surviennent, je fais de mon mieux pour euh, pour les gérer euh, adéquatement.
0: Les gens vous euh, ont vous découvert il y a un peu plus d'un an en politique. Ils vous voient aller est-ce que vous êtes aussi parfaite dans la vie privée que vous avez l'air comme politicienne? Toujours tirée à quatre
1: épingles, jamais d'erreur, jamais de gaffe, toujours en contrôle. Non. Non, non, pas du tout. Je suis très imparfaite, comme tout le monde. Euh, c'est sûr que dans le cadre de mes fonctions, j'essaie de rester, comme vous dites, le plus neutre possible, le plus, euh, le plus stoïque possible. Tu sais, surtout quand on est dans un ministère sensible comme la sécurité publique ou comme on le dit, il y a des situations de crise, il y a des choses des fois très délicates à, à, à gérer, des sujets pas toujours faciles à aborder. Je pense à tout ce qui est volet correctionnel ou les violences sexuelles, la criminalité et tout ça. Donc, je fais un effort pour pour euh, essayer de livrer une information qui est utile, qui est précise, qui est claire, d'un ton qui est neutre et qui est stoïque. Sauf que c'est sûr qu'entre entre mes entrevues avec les médias ou entre mes apparitions publiques un peu partout, ben, moi aussi, des fois, je suis découragée, puis je suis impatiente, puis des fois, je suis de mauvaise humeur. Pis, euh, Donc, il y a deux geneviève Guilbeault. <rire> oui, 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 il y a la Geneviève-Gilbo. Euh, euh, en fonction officielle, puis il y a la Geneviève Guilbault de tous les jours, entre ses moments, entre ses apparitions publiques. Bah, évidemment, il n'y a pas d'énormes de, différences. Je ne suis pas non, quelqu'un mais vous Comment de, cette Geneviève Guilbeault qu'on ne connaît pas? Euh, ben, je disais l'impatiente. Je pense que ça, c'est un, un défaut. Si j'avais à me donner un défaut, ce serait impatiente. Parce ah oui? que oui, je, on peut le voir comme, une, comme de l'efficacité. Parce que je trouve que les choses vont jamais assez vite, sont la qualité est jamais suffisante. Euh, c'est rarement à mon goût ce qu'on, ce qui me parvient là comme produit brut des fois. Puis là ben j'essaie de peaufiner. Puis je dis manque les formations. Puis se passe bon. bon. Euh, mais pas en être désagréable. Du moins je l'espère. Là je regarde mon collègue à côté. Sauf que c'est ça. Il y a peut-être ça qui est un, un volet de ma personnalité qui transparaît moins. Mais je me dis, je veux essayer, moi, de toujours livrer la meilleure information, puis la meilleure prestation euh, aux citoyens, aux gens, aux médias, aux gens qui nous écoutent, puis aux gens qui attendent après nous pour, pour, pour qu'on fasse avancer les dossiers. Donc, j'impose peut-être ces exigences-là à mon entourage, mais je les impose à moi-même aussi.
0: Vous avez déjà dit à votre sujet qu'on ne débusquerait jamais de scandale ou de liaison douteuse à votre. Euh, êtes-vous une enfant sage?
1: Je, oui, je dirais une enfant sage, oui. J'ai eu, toujours sais, lot de, 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 de petites expériences, mais j'ai jamais eu de, de problème majeur tu sais, de consommation. J'avais des bonnes notes à l'école. j'avais pas de fréquentation douteuse ou, en tout cas. Vous n'avez jamais eu envie un de
0: vous rebeller ou de. Vous avez toujours été sage,
1: rangé. Vous étiez comment enfant? Euh... Mais je dirais pas que j'étais sage comme l'image qu'on s'en fait nécessairement, mais j'étais pas non plus rebelle. J'étais une espèce de, d'entre deux. Euh, je, je disais récemment que j'avais peut-être un. Euh, on me demandait si vous un leader dans votre groupe d'amis et tout ça. Je disais que j'avais peut-être un certain ascendant, mais alternatif. Fait que j'étais pas la, la première de classe, la belle fille, euh, la personnalité jeunesse de l'année. J'étais pas du tout là-dedans. Mais j'étais pas du tout la petite fille sage non plus, qui euh, qui passe inaperçue, puis qui est tranquille, puis qui parle pas. J'étais vraiment une espèce d'entre-deux. J'étais à la fois intellectuelle, puis à la fois aussi. Euh, euh, tu sais, j'aimais bien sortir avec mes amis. J'ai eu moi aussi mes soirées. Euh, euh, en diablé au Cégep à l'université De sur les speakers ben on se rappelle tous du euh, comment on s'appelle le ouais. Dagobert les fameuses caisses il y avait la relève dans mon temps aussi ça okay. cette fois fait que oh oui non j'ai eu j'ai Donc, eu une chance, chance que belle les sociaux n'existaient pas dans ce temps-là <rire> Exactement ça c'est je pense aux jeunes d'aujourd'hui là tous ces, ces moments de vie là que nous on a eu précédemment elles autres vivent ça live sur les réseaux sociaux puis à 35 40 ans ça va être encore là j'ai hâte de voir comment ils vont vivre ça. Mais en même temps, tout le monde va être sur le même pied d'égalité parce que tous les jeunes sont sur Facebook maintenant. Oui, c'est vrai. Vous mais avez bref, grandi, non, donc, trop, hein. vous avez
0: fait vos études universitaires ici, mais vous avez grandi en Banlieue de Montréal, à, à, à Greenfield Park, c'est ça? Mais Je suis
1: née à Greenfield Park, mais je suis arrivée à peut-être deux ans ici. Okay. Donc, toute ma vie consciente a été ici à Québec. Qu'est-ce que vos parents vous ont laissé? T'sais, quand vous dites, moi,
0: mes parents, je suis devenue l'adulte que je suis grâce à ça de leur éducation, ça serait quoi?
1: Mais la valeur de l'éducation comme telle, chez moi, c'était, euh, ça allait de soi qu'on faisait des études dans la vie, euh, des études postsecondaires, j'entends. Donc, on a grandi, mes frères et moi, avec euh, cette euh, cette réalité-là qu'après le après le, le secondaire, on allait au cégep, puis qu'ensuite, on allait à l'université. On a longtemps rêvé d'être médecin, euh, de, de faire des grandes carrières scientifiques, euh, tu sais, vraiment, là, les grandes carrières. Il y avait une pression pour ça dans votre famille euh, ben il y avait, euh, disons, un grand intérêt, plutôt du côté paternel. C'est, c'est très différent. Mes deux parents sont extrêmement différents, fait qu'on n'a pas du tout hérité la même chose de l'un et l'autre. Mais il euh, y avait ça. Euh, puis on, mais en même temps, ça, 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 ça a bien tombé parce que je pense qu'on est tous les deux naturellement prédisposés aux études. Fait que donc on a suivi le chemin qui est en quelque sorte tout tracé pour nous, euh, fait que le, cette valeur-là de l'éducation qui était très importante, la, euh, l'effort aussi était très valorisé chez nous. On n'était pas du genre... Euh, euh, par exemple, durant les vacances d'été, euh, à rien faire de tout l'été. Euh, rapidement, on était mis à contribution dans les tâches ménagères. On a eu des emplois très jeunes. Fallait avoir des bonnes notes. Euh, tu sais, c'était. Euh, on, on nous demandait quand même beaucoup, pas trop. Pis je pense que c'est correct aussi parce que ça nous apprend à être responsable puis à développer. C'est quoi ce, votre premier job d'été ce, Cette valeur de l'effort, c'était au restaurant chez Ashton, oh, un mon fleuron t- québécois.
0: <rire> Une vraie fille de Québec. Oui, oui, oui. Alors, pourquoi les étudier en com? Est-ce que vos parents étaient déçus? Parce que les miens étaient hyper déçus quand je leur ai dit que je voulais être journaliste. Je pensais que j'allais ruiner ma vie. Vous, allez en com, est-ce qu'ils étaient déçus? Pour des parents qui avaient
1: l'ambition d'avoir des médecins dans la famille? Ben encore une fois, c'est vraiment plus mon père qui s'intéressait aux études. Euh, mais oui, il y a eu un changement. Moi, J'ai toujours étudié en sciences jusqu'à l'université. Euh, au départ à l'université, j'étais inscrite au baccalauréat en mathématiques. J'ai fait une session. Et ensuite, j'ai changé en communication. Donc, vraiment, là, 180 degrés, euh, j'ai, euh, c'est ça. J'ai toujours fait, moi, maths, chimie-physique bio dans la vie. Et là, je me retrouvais en communication. Puis là, après ma première session en mathématiques, je vous vouliez faire surtout, quoi? J'étais, j'étais un petit peu tannée. Je voulais faire une maîtrise en maths pour être euh, professeur de mathématiques au cégep. Oh, en oui. calcul intégral, précisément, oh, c'était ma cible. Le volume du beigne <rire> et la surface de <rire> la vague. Oh, mon Dieu! <rires> Mat 103, 203 303 Exact, puis moi je suis même celle qui avait pris l'option calcul avancé. Je pense qu'on était 16 là, tu sais. <rires> fait okay. que c'est ça. Donc mais là, je fais que j'ai changé complètement. Qu'est-ce qui est arrivé ben, c'est que euh, plus ça allait dans mon deck en sciences de la nature, plus je me rendais compte, t'sais, au départ au secondaire, j'avais une facilité naturelle, en tout cas relative. Au cégep, euh, oui, mais là, certains domaines comme la physique, même la chimie, à un moment donné, je dis, bon, Donc, euh, quand tu coules tes cours, puis ça, tu te dis, bon, c'est peut-être pas pour moi. Il me restait à la fin vraiment mathématique. Ça, j'ai jamais coulé, j'ai toujours été bonne. Comme je dis, je prenais même les options de, de cours avancés. Euh, fait que j'ai dit, je vais aller je vais aller faire ça à l'université. Mais là, je suis arrivée, puis là, c'était vraiment les maths pures. Là. Tu sais, c'est des maths pour des maths. C'est pas des maths dans le cadre du génie ou dans le cadre de la physique mm-hmm. ou… Fait que j'ai dit, oh, OK, ouais, peut-être que là, puis avec mon projet de bac maîtrise, j'ai dit, là, six ans ou sept ans de mathématiques pures, j'ai comme relativisé mon projet. J'ai dit, ouais, je sais pas, tu sais, il y a peut-être d'autres choses sous le campus <rire> qui pourraient être intéressantes. Fait que, euh, puis j'ai choisi les communications parce que j'ai toujours eu une aisance naturelle pour les communications. J'étais bonne en français, j'écrivais bien, puis tout ça. Fait que j'ai dit, je vais aller essayer ça. Et là, je suis arrivée là, puis j'ai dit, mais mon Dieu, c'est... C'était tellement naturel, tu sais, genre, je veux pas, euh, je veux pas de, de, établir de difficultés relatives entre les deux baccalauréats, mais pour moi, arriver dans un cours de trois crédits en communication versus ce que j'avais vécu comme cours de trois crédits en, dans un cours de ça, maths de l'ingénieur ça avait rien à voir, tu sais. Euh, mais il y en a d'autres pour qui c'est l'inverse. Ça dépend comment on est fait, ça dépend de ses intérêts. Mais moi, je suis arrivée là, fait que j'ai dit OK, ben, je reste ici. Puis j'ai fait ça euh, en trois ans très, très facilement.
0: La première fois que vous avez, tra- vous avez travaillé donc à l'Assemblée nationale en 2006 avec Jacques Dupuis, vous étiez toute jeune quand vous y êtes entrée. C'était quoi votre, votre sentiment quand vous êtes joint à cette équipe-là à
1: l'époque? J'étais contente. Je me suis sentie, c'est sûr, un petit peu dépassée parce que vous ah ouais. me dites, j'avais 22 ans ou 23 ans à l'époque. Puis, tu sais, on sort du bac, on n'a encore rien vécu. Moi, j'avais fait, j'ai étudié en journalisme en plus. Fait que donc, mes expériences, mes stages, tout ça, au journal de l'université, j'avais fait un stage très, très bref à TVA, dans une agence de presse, fait que vraiment journalisme. Donc là, j'arrive là dans les relations publiques, en plus dans un cabinet politique qui, et lui, était vice-premier ministre, ministre de la Sécurité publique, vous, leader aujourd'hui? parlementaire. <rire> oui, en partie fait que là tu arrives mon dieu OK j'essaie euh, de voir tes cours à l'université d'essayer d'appliquer ça là-dedans mais c'est complètement c'est un univers à part la politique tu puis même découvrir la fonction publique l'interface entre le politique l'administratif le sous-ministre le ministre fait que j'ai été plongé rapidement ça a été un apprentissage vitesse grand V mais oui au début tu te sens dépassé avec des gens qui ont plus d'expérience que toi j'étais la plus jeune ici moi là euh, et donc euh, mais en tout cas ça a été un apprentissage euh, euh, catalytique, tu sais, qui a été très rapide. Puis, je qu'est-ce pense que vous que ça de cette m'a aidé époque-là. beaucoup. Euh, je retiens, mais encore une fois, j'avais pas fini tout à fait mes années de jeunesse, là où on avait ces <rire> belles soirées qui finissaient tard. <rire> tu sais, Quand on est jeune, on peut se coucher à 3 heures, puis se relever à 5 heures, puis recommencer le, le, le soir d'après, et ainsi de suite toute la semaine. Là. Fait que c'était un peu cette époque-là. Fait que donc, c'était, c'était, très, euh, c'était très plaisant. J'ai rencontré plein de nouvelles personnes, évidemment. Euh, j'ai appris beaucoup sur le plan professionnel. J'ai compris bien des choses qui font qu'après, quand comme je suis quoi? allée travailler dans la fonction publique, mais comme je dis, le fonctionnement de l'appareil gouvernemental, à la fois de l'intérieur, mais aussi de l'extérieur. Je suis arrivée, quand je suis allée travailler dans la fonction publique, après, j'avais déjà cette, cette ce pendant-là politique de comment est-ce que le cabinet ici nous perçoit, quelles sont leurs attentes, Comment, tu sais, essayer de répondre, essayer de s'adapter, essayer de comprendre la dynamique là-dedans. Fait que ça, ça m'a beaucoup aidée. Euh, mais c'est sûr que j'ai côtoyé aussi à l'époque, c'était Jean Charest, le premier ministre, qui était euh, puis indépendamment là, de, de, de tout ce qu'on a pu apprendre sur le Parti libéral, mais qui était un politicien très habile, euh, très apprécié. Avez-vous qui appris était de lui bon comme lui, maintenant an. que vous êtes, c'est vous la politicienne. Est-ce, est-ce, est-ce qu'il y a des choses que vous avez appris de Jean Charest? Bien, je pense que cette proximité-là, Jean Charest était très proche de ses députés, très proche de ses ministres, très proche des, des gens autour de lui, ou en tout cas donnait cette impression-là de proximité. Il était chaleureux, il était souriant. Euh, je pense, puis encore là, je ne travaillais pas avec lui directement, mais je, il me donnait l'impression d'arriver à faire sentir chacun de ses collègues importants, euh, comme s'il les connaissait, comme s'il les appréciait. Euh, donc ça, je pense que c'est important parce qu'on euh, ne fait pas grand-chose seul. Moi, je dis ça souvent là, avec notre équipe qui travaille avec nous directement. Mais aussi entre députés. Puis si on n'était pas 74, on ne serait pas au gouvernement. Fait qu'on a beau être ministre, on a beau avoir tel dossier, telle affaire. Si les autres n'étaient pas là, on ne serait pas là non plus. Fait que ça, je trouve que c'est super important. Et ça, M. Legault, là aussi, il y a cette proximité entre les collègues, entre les députés. C'est un homme, puis M. Legault, c'est vraiment un homme, tu sais, what you see is what you get. Ce qu'on voit à la télé, là, tu sais, l'homme euh, simple, accessible, comme tout le monde, il est exactement comme ça dans la vraie vie aussi. Ça c'est que, passé euh, comment, votre première rencontre avec lui? Ma première rencontre, j'essaie de retracer, c'était à quel moment? Et je pense que c'était à l'annonce de ma candidature, de ma première candidature dans Charlebourg. fait la que c'était… Vous l'avais jamais rencontré avant? Mais ben là, faudrait voir, peut-être dans des événements. Euh, mais pas comme vous pas, vous êtes pas comme one on one. Là. C'est ça, c'est pas comme euh, Gertrude bourdon. <rire> non, 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 je suis pas, pas allée ou... chez lui. Ouais. On s'est pas texté, on s'est pas appelé. <rire> on s'est pas rendu là dans l'intimité okay. des tractations. Ok, ok, ok. Mais non, c'est ça. Fait que c'était plutôt avec son équipe. Fait que je l'ai rencontré live, là, en fait, à ma première annonce, puis dans un briefing, là, avant l'annonce avec les autres députés présents. Fait que j'ai pas eu de. de j'ai vraiment pas eu de one-on-one avec lui avant que. Avant. C'est bizarre, je non, peux non, de se lancer dire. en
0: politique avec un, un chef qu'on n'a jamais vraiment rencontré, qu'on. Non?
1: Je, je suis surpris. Mais ben, attendez, vous me faites douter. J'ai dû le rencontrer avant ça, parce que là, ça fait. Comme un il vous an inspirait, il vous. Ben moi, c'est la CAQ aussi. Oui, il m'inspirait, mais j'étais déjà membre de la CAC depuis 2016. donc euh, Depuis 2016? Non, depuis 2016. Donc, euh, tu sais, moi, j'étais... Pis c'est moi qui ai approché la CAC pour être candidate. Mm-hmm, il faut c'est se rappeler ça. aussi le contexte. Donc, je, je j'ai pas, moi, répondu à un appel de oui, M. Legault. Non, c'est plutôt moi. Okay, exactement. J'ai pas... Euh, moi, c'est, c'est pas eux qui sont venus à moi, là. C'est mm-hmm. moi qui magasinais, là. On a <rire> déjà dit de vous que vous êtes une excellente sous-chef, organisée et
0: efficace. Sa technique n'est pas encore parfaite, mais elle apprend vite. Ça vous dit quelque chose?
1: Non. Une excellente sous-chef? Organisée et efficace. Ah, ça... bon, ben OK, en cuisine! <rire> Bien... <rire> Est-ce que ça vous décrit bien dans la vie ça aussi? T- ben, mieux dans la vie que dans la cuisine, parce que sa technique n'est pas parfaite, ce serait un euphémisme. Là. Parce qu'en cuisine, je vais vous dis. Alors, pour euh... nos auditeurs, vous avez participé à une
0: télé-réalité qui s'appelait « Ça va <rire> chauffer? » Oui, 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 oui puis ça a chauffé, parce que mais je ne pas comment, si vous l'avez écouté. <rire> non, mais qui on ose se lancer
1: dans une télé-réalité dans la vie qu'on a une carrière dans la fonction publique? <rire> C'est vrai puis je me souviens à l'époque ils nous demandait de faire une capsule de présentation puis j'étais euh, j'étais en équipe avec mon amie que je surnomme ma femme qui elle aussi avait des fonctions euh, à l'époque à la Sûreté du Québec là, maintenant elle est ailleurs puis elle voulait pas trop dire où elle travaillait parce que là c'est confidentiel un mais peu que Moi non plus je ne pas au coroner de fait que là, on disait on travaillait au gouvernement puis là, ça devenait embêtant mais je dis, on n'aurait peut-être pas dû s'embarquer dans, dans cette affaire-là Mais on qu'est-ce qui vous a donné l'idée d'aller faire une télé-réalité ben en fait, euh, c'est que j'écoutais moi cette émission là, ça va chauffer puis je disais toujours à ma femme, l'amie en question qui est excellente en cuisine. Je dis, tu devrais t'inscrire, tu pourrais gagner, puis tu sais c'est le fun, puis tout ça. Je pensais qu'elle s'inscrirait avec sa mère qui est bonne aussi. Puis là en tout cas de fil en aiguille, elle me dit je vais y aller si tu t'inscris avec moi. Ben, j'ai dit si ça prend ça, je peux m'y aller. Mais elle a connaît mes compétences en cuisine en pensant là, ça va très bien. Ça pas peur qu'on rit de vous, que vos collègues. Euh non, bien, on était très populaires quand on a pensé à ça, nos collègues. Là. Euh, moi, on allait faire les tournages, il fallait aller au souper des autres aussi. En tout cas, ça nous a obligés à prendre des congés, des fois, à s'absenter pour aller faire ces tournages. Puis on dit, je m'en vais tourner, ça va chauffer. Puis ah, c'est quand tu pars, j'ai hâte de voir ça. Puis tout le monde a écouté ça, le prime time TV, puis ils nous textaient. Puis c'était un grosse affaire. C'était quoi le concept Comme on a de perdu, On s'est pas rendu plus loin, ça a été bref. Mais les gens ont beaucoup apprécié. C'était quoi le concept? C'était, on est quatre équipes de deux. Et on, se reço- on reçoit les trois autres équipes en Assumé. alternant chacun chez soi, plus les deux chefs. Le stress, c'est les deux chefs, en mm-hmm. fait, qui nous évaluent. Euh, et, euh, et donc, c'est ça. Au terme de ça, il y a une des quatre équipes qui est éliminée. Puis les trois autres passent à une autre étape. Et là, ça a été nous qui, euh, qui avons été éliminés. La première équipe? À la première équipe, <rire> oui. Et vous n'étiez pas bonne du tout? Ou? <rire> Moi, j'étais pas bonne, non. Mais tu sais, je faisais de mon mieux, c'est sûr, sauf que j'ai pas... Tu sais, moi, j'avais vraiment les tâches très mécaniques. Là. Je coupais les légumes, je coupais le pain, puis encore là, j'avais la responsabilité... Là, on rentre dans des affaires là, qui paraissent insignifiantes, mais j'avais la responsabilité des croutons, puis là, ils ont brûlé. Fait que là, on les a grattés, puis je me souviens d'un du, des deux chefs dégoûtés qui regardait ça, qui dit, j'ai l'impression qu'on a gratté un crouton. Tu sais, avec tout le sérieux, puis tout ça, on dit, oui. <rire> On n'a pas d'autre pain. Fait qu'à part le servir brûlé ou pas t'en servir, on n'a pas le choix de le gratter. Aimez-vous ça cuisiner? Pas tellement. Non. Mais dans l'émission en question, j'ai prétendu le contraire. Okay. Tu vois peut-être un squelette dans mon placard, j'ai menti. Mais oui, vous
0: avez menti, parce que dans ma j'ai recherche, menti j'ai été là-dessus. écrit que vous aimez
1: cuisiner. Mais je déteste pas ça. Mais dans les fêtes, j'ai pas beaucoup le temps. Euh,
0: puis non, il n'y a, a rien de pire, on s'entend que le souper du mardi soir. Là.
1: Ben, on n'a pas le temps, puis, euh, tu sais, c'est que. En fait, je me suis aperçue, je, je préfère manger que cuisiner. <rire> J'ai comme confondu les deux, dans le fond. Tu sais, j'aime beaucoup manger, je, j'adore manger, mais cuisiner, c'est moins ma tasse de thé. C'est moins votre tasse de thé. C'est mais c'est votre votre on faisait qui un cuisine. bon duo, ma femme et moi, parce qu'elle elle, elle cuisine très bien, puis on mangeait ça ensemble, ce qu'elle faisait. Mais là, euh, Donc, c'est votre mari qui cuisine là, ou Comment vous vous en sortez à la maison? on fait ce qu'on peut mais moi je suis pas difficile fait que je peux manger un peu tu sais je me rapièce quelques affaires mais là lui euh, maintenant en tout cas on essaie d'organiser une, une planification alimentaire là parce que ma petite aussi commence à manger graduellement des vraies choses ouais. tu sais les petites purées qu'on leur fait ça, ça nous dépend pour le bébé puis nous on s'arrange mais là comme il faut faire un repas fait qu'en tout cas on s'arrange l'homme euh, L'homme non plus n'est pas un cuisinier naturel, oh mais non, il y a hein. plus le temps que moi de s'astreindre à cette tâche-là, donc je, je la lui ai dévolu.
0: votre conjoint, là, tout d'un coup. Lui, il avait une carrière avant
1: aussi. Oui, ben lui est constable spécial à l'Assemblée nationale. Donc, ça, ça amène des horaires très atypiques. Eux connaissent leurs horaires au jour le jour. Puis quand es chanceux, tu le connais pour la semaine. Mais à chaque semaine, ça peut changer. Mais comment vous faites? Parce que là, vous C'est avez compliqué. un
0: bébé d'à peine un an. Vous êtes vice-première ministre. Lui, il
1: travaille. C'est comment, comment vous faites? On s'arrange comme on peut. Il essaie d'échanger beaucoup ses chiffres pour être capable d'avoir souvent du 7,45, 15,45, mais des fois, ça va jusqu'à 22h30. Quand on siège, par exemple, en travaux intensifs, puis qu'il y a des commissions qui peuvent siéger à tout moment, finalement, c'est plus long, finalement, c'est moins long. Euh, eux, ils sont retenus des fois, fait que c'est, 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 c'est un vrai casse-tête, mais... En même temps, il y a plein de gens qui vivent des situations comme ça. Fait que, je dis toujours on fait pas pitié, sauf que… Non, 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 ce non. Euh, C'est pas ça l'enjeu. Non, mais non, c'est, c'est ça, c'est... Mais, mais effectivement, on est un modèle de conciliation travail-famille euh, euh, assez euh, assez euh, intense. On a ma belle-mère qui habite dans Louis-Hébert, donc tout près de la garderie, qui peut nous dépanner. Et puis, euh, on s'arrange comme un peu. Vous voyez, ce soir, c'est moi qui dois y aller. là. fait que je vais devoir partir euh, à 5 heures.
0: Est-ce que vous avez réussi
1: comme. Avez-vous des. Vous êtes-vous fait des.
0: des règles comme ministre sur comment réserver du temps pour votre fille, votre famille, tout ça, ou vous y allez au jour le jour? Comment vous allez
1: aborder ça? J'y vais au jour le jour. C'est sûr que mon comté est à Québec, donc dans tous les cas, j'atterris chez moi le soir, au moins -hmm. pour dormir. Souvent, ma fille est couchée, malheureusement, mais des fois, j'arrive. ou euh, à l'heure du souper, fait que je peux l'avoir un petit peu. Euh, les fins de semaine aussi, j'essaie de faire beaucoup d'activités dans mon comté, fait que donc encore une fois, je suis près de chez moi quand je peux. Comme là, je vais je vais faire beaucoup de salons de Noël, salon des fermières, salon des artisans, les guignolés, tout ça. Je vais l'apporter avec moi quand je peux. Fait que ça, ça me permet d'être avec elle euh, et puis même d'être avec l'homme quand je peux. Je sors en famille, en fait. Okay. Et puis euh, fait que je m'arrache comme ça des petits moments avec elle, mais c'est sûr que je m'en tirerai pas. Il y a des journées où je la vois pas, mais c'est le lot de plusieurs personnes. Tu sais, je pense à tout le monde qui travaille en politique, qui habite euh, par exemple à Montréal ou ailleurs, puis qui doivent se déplacer la semaine à Québec. Ben, ils sont privés de leur famille pendant deux trois jours systématiquement. Fait qu'au moins moi, souvent, j'arrive à voir une heure ou deux avec ma fille. Ça fait quoi comme maman de Je me
0: permets de vous la poser la question là puisque j'ai vécu les mêmes choses. Il n'y a pas de jugement là-dedans, mais de manquer des Avez-vous déjà, dans la première année de sa vie, vous avez manqué des premières?
1: J'en ai pas manqué tant que ça, je pense. Le hasard a fait que c'est moi qui étais avec elle euh, il y a deux semaines, quand elle a commencé à marcher à quatre pattes. Fait que là, j'ai dit « Wow! » C'est moi qui vis ça, parce qu'effectivement, l'homme est plus à même de vivre les premières fois que moi, mais là, j'étais contente que cette fois-là, ce soit moi. J'étais là quand elle a dit « Maman » aussi. Fait qu'à date, je pense qu'elle a juste 11 mois, faut dire aussi. Là. Oui. Et là, un jour, elle va marcher, elle va parler... Mais j'essaie d'être là le plus possible. Comme je vous dis, c'est sûr qu'il y a des journées où je la vois pas, mais il y a plus de journées où je la vois que je la vois pas. Puis des fois, je la vois brièvement, mais au moins, j'aurais passé un petit moment. Tu sais. Je trouve ça important qu'elle puisse au moins, à chaque jour, euh, voir, sentir sa mère, avoir un contact avec sa mère pour pas qu'elle ait l'impression, après trois, quatre jours, de dire « C'est qui cette femme-là? » Tu sais, Puis d'être, euh, d'être en, en, en symbiose unique avec l'homme. Donc, euh, ben non, on se débrouille bien quand même. Puis c'est on a, bonne... ses deux grands-mères sont très présentes aussi, ça je suis contente. Au lieu d'avoir des gardiennes de l'extérieur, on a beaucoup les deux grands-mères qui s'impliquent. Fait que ça c'est le fun aussi parce que ça demeure la famille. C'est quoi être une bonne mère d'après vous Y avez-vous pensé C'est une bonne question parce que c'est embêtant de donner des réponses à ça parce que tout à coup finalement on n'est pas comme ça, on a l'air de pas être bonne. Oui. Mais je pense que une bonne mère. Euh, mais moi, je dis toujours, c'est cliché, mais ce que je veux dans la vie, c'est que ma fille soit heureuse. Fait que Je vais surtout essayer de lui inculquer euh, l'importance de se faire confiance, l'importance d'avoir de l'estime d'elle, surtout pour les jeunes filles. Il y a, il y a beaucoup d'enjeux pour les garçons aussi, j'en suis bien consciente, mais les jeunes filles, tu sais, veut, veut pas, à l'adolescence, puis tout ça, il y a beaucoup de jeunes filles qui se trouvent pas belles, euh, qui ne se sentent pas bien dans leur peau, etc. Fait que je, moi, je voudrais que ma fille grandisse avec l'idée qu'elle est bonne, qu'elle est belle, euh, qu'elle va réussir dans la vie, que tout est possible pour elle. Moi, je dis souvent dans la vie, pas juste sur les enfants, mais en général, il faut valoriser son équipe, embrasser les défis. J'aime ça, répéter ça. Puis, c'est quelque chose que je voudrais inculquer à ma fille aussi. T'sais. Embrasser les défis, à se faire confiance, pas avoir peur d'essayer avoir des peur. choses. Exactement, même si ça peut te paraître insensé, même si tu t'inscris dans des émissions de cuisine quand tu sais pas cuisiner. Tu vis l'expérience, tu tentes des choses, puis c'est comme ça que tu te bâtis tout ça, un bagage de vie, puis qui t'amène ailleurs, de fil en aiguille, et puis euh,
0: donc vous n'avez pas peur de la l'échec? confiance en
1: soi. Je trouve que c'est vraiment la clé dans la vie. Donc c'est vous, pas vous... nécessairement facile à développer. C'est pas tout le monde qui a la confiance non. en soi, l'estime de soi. Vous c'est vous pas l'avez. Facile. Eh bien, en tout cas, je me sens, euh, je, je me sens bien outillé pour affronter la vie disons ça comme ça. Euh, j'embrasse les défis, comme je disais. C'est sûr que des fois, je suis stressée comme tout le monde, puis j'ai peur, puis je me dis, mon Dieu, je suis la bonne personne pour faire ça, je vais-tu réussir? Est-ce que les gens vont pas trouver ça impertinent que je fasse ou que je dise ça? Mais je l'essaie, puis euh, je me dis que la vie est bien faite, puis, mais il faut essayer des choses, parce que sinon, il euh, euh, arrivera rien. Et tu sais, vous avez eu vous aussi quand même une très belle carrière, probablement que tout a pas été toujours facile, puis oh. arriver sur un plateau d'argent, puis que, ah, ben, écoute non, je vais suivre, puis... Euh, je, je serai rien, tu sais. Fait, euh, fait que c'est ça. Fait que ça, j'aimerais ça transmettre ça à, à ma fille, à mes donc, enfants si j'en ai d'autres. Donc, vous, vous avez pas peur de l'échec? Ou avez-vous peur de l'échec? J'ai peur de l'échec comme probablement tout le monde, mais l'échec ne me paralyse pas puis ne m'empêche pas d'essayer. Donc, c'est pour ça que vous avez accepté? À date. Parce que
0: vice-première ministre à 35 ans, Ministre de la Sécurité publique, la dernière femme qui a eu cette double fonction a eu un passage très difficile. Je dis, il y a certains, probablement, dans votre fonction, dans votre parti, qui disent « Elle est trop jeune. Qu'est-ce qu'elle a fait pour mériter ça, elle? » Le sentez-vous,
1: ce regard-là, sur vous? J'ai l'impression que peut-être, oui, des gens peuvent se dire ça. On a des adversaires partout, ou des adversaires en politique ou des gens un petit peu partout qui, pour toutes sortes de raisons qui leur appartiennent, peuvent être... Euh, euh, opposé ou inconfortable ou en désaccord avec le fait qu'on nomme telle ou telle personne ministre ou que telle ou telle personne réussisse quelque chose. Mais c'est à moi de faire mes preuves aussi. T'sais, moi, je pas là en me disant tout le monde va tenir pour acquis que je vais être bonne puis personne peut être critique. C'est correct de se poser des questions. On vient tout juste, nous, d'arriver au gouvernement. Moi, je viens tout juste d'arriver ici. C'est à moi de faire la preuve que je suis compétente. Ça, j'en suis bien consciente. J'ai le fardeau de la preuve sur mes épaules, si on veut. Mais en même temps, je trouve ça important dans la vie de donner la chance aux coureurs. Tu sais, tu peux pas... Quelqu'un qui a une attitude systématiquement fermée ou systématiquement euh, négative à l'endroit, par exemple, d'un nouveau ministre ou d'un nouveau dirigeant quelconque ou d'une nouvelle personne qui essaie quelque chose, je trouve ça des fois déplorable. T'sais. Il faut laisser la chance aux gens. Il faut laisser aussi aux gens le, l'occasion de pouvoir faire des erreurs. C'est sûr que je vais faire une erreur à un moment donné, mais est-ce que ça va compromettre ma capacité à assumer mon rôle ou est-ce que ça va faire en sorte que, que de manière générale, je vais être incompétente? Je pense pas, pas forcément. Mais, en tout cas, je suis bien consciente qu'il faut que je fasse mes preuves. Je le fais avec plaisir. Je m'entoure d'une bonne équipe. Je disais valoriser son Mais équipe. Mais vous sentez pas que vous On avez une pas grand-chose cible dans seul. le dos? Parce
0: qu'on a dit ça aussi de, de, vous, hein. Elle est là, elle est jeune. Il y a une cible dans le dos. Il y a déjà des courriels compromettants qui ont été euh, coulés, etc. Vous,
1: vous craignez pas ça? C'est une bonne question, à quel point je le crains versus, j'en suis consciente, je dirais j'en suis consciente, comme je disais, on a des adversaires un petit peu partout, des fois on les connaît, des fois on ne les connaît pas. Euh, vous parlez des courriels, bon, ben, dans ce cas-là, euh, on, on peut avoir des, des indices, euh, et donc, mais en même temps, j'ai tendance à renvoyer, moi, l'odieux de ces gestes-là à ces personnes-là, en disant, premièrement, est-ce que tu penses que c'est une bonne idée de te lancer comme ça dans des guerres? qui sont en somme toute stériles et très personnelles Et deuxièmement, pourquoi ne pas donner la chance aux coureurs dans la vie, comme je dis, parce que de toute façon, les gens ont tout à gagner à faire confiance. à ben, dire bon Puis On va attendre de voir quelles seront, euh, quelle sera sa façon de se comporter, sa façon de, 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 d'exercer sa charge, puis on jugera au mérite, tu sais. En tout cas, moi, je fonctionne comme ça dans la vie, c'est peut-être naïf de ma part de penser que les gens devraient être comme ça, mais je suis bien consciente qu'il y a des gens qui fonctionnent autrement, sauf que… Ça m'empêche pas, c'est comme l'échec, ça m'empêche pas d'avancer, ça m'empêche pas de travailler. Je focus davantage sur le positif sur les bons commentaires que sur les négatifs, surtout si ce ne sont pas constructifs. Puis à date, en tout cas, je m'en sors bien.
0: Vous avez eu un énorme mandat à la Coalition Avenir Québec des Québécois, 74, une majorité claire, etc. Qu'est-ce que vous répondez aux gens qui disent que… Les gens, ils ont voté pour vous pas à cause de votre programme, mais qu'ils ont voté pour vous parce qu'il en avait mort des libéraux. Alors que vous avez un mandat fort, mais pas si fort que ça sur le détail de ce que des gros changements que vous voulez faire là en éducation, euh, tu euh, dans, dans plein de domaines là, Et que donc vous avez un exercice de d'adhésion à faire avec les Québécois qui vous suivent pas encore là. Ils vous ont élu pour se
1: débarrasser des autres, mais vous. <rire> sont pas sûrs nécessairement encore. Je pense qu'il y en a beaucoup qui nous suivent quand même, qui voient déjà d'un bon oeil ce qu'on propose, la façon dont on se comporte. Moi, je reçois beaucoup de commentaires personnellement sur les fonctions qui me concernent, mais j'en vois aussi passer sur Facebook et tout ça. Il y a des gens qui sont contents qu'on soit là, mais encore une fois, comme je disais, le fardeau de la preuve est sur nos épaules. Ce sera à nous de démontrer qu'on incarne effectivement le changement, qu'on est capable de remplir les engagements qu'on a euh, énoncés. Si on nous laisse la chance de, de montrer ce qu'on est capable de faire, de, de voir quels seront en plus, j'ai déposé mon premier projet de loi cette semaine, donc, quels seront nos premiers gestes, notre premier projet de loi, il y a valeur de symbole, il consiste à vouloir dépolitiser des nominations dans cette volonté qu'on a de, d'éliminer les nominations partisanes. Parce qu'on le sent, là, il y a plusieurs personnes que les libéraux ont placées au fil des ans un peu partout. Euh, le PQ a fait la même chose sans doute aussi. Nous, on veut avoir des nominations les plus neutres possibles, on veut... On veut vraiment restituer la confiance du monde puis que les gens aient plus l'impression « Ah bon, c'est bien, lui, un tel, il a travaillé avec tel ministre, fait que là, il est rendu là, puis là, ils l'ont tabletté là, puis tout ça. Tu » sais, toutes ces, toutes ces, 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 Cette impression-là continuelle que euh, les gens sont pas nécessairement là par compétence, sont pas nécessairement là pour leur expérience. On c'est veut changer C'est ça dans ça.
0: l'appareil du gouvernement. Vous, vous, vous avez été au gouvernement longtemps. Là. Vous, vous, vous l'avez vu, vous l'entendez. C'est un, c'est un frein pour la fonction publique il ben, y a des gens compétents
1: là-dedans. Là, Il oui, pas oui, penser non, non, parce non, qu'il y a un libéral non. ou un péquiste. La question n'est <coughs> pas là. Tu peux être à la fois libéral et compétent, péquiste et compétent. c'est pas ça. Mais, cette euh, cette mais perception c'est que des fois, que ces gens l'a... sont la cause de oui, ça. Oui, c'est ça. Puis quand tu as été au gouvernement pendant tellement longtemps, c'est sûr que euh, la logique, c'est de t'entourer de gens dont tu sais qu'ils vont être des bons, sol- de, des bons soldats ou qui vont partager ton, ton, ton agenda ou ta finalité politique. C'est normal, c'est logique, c'est humain, c'est pratique. Mais quand on pense aux trois postes là, qui font l'objet de notre projet de loi de cette semaine, la Sûreté du Québec, le DPCP et euh, l'UPAC, mais c'est des postes tellement sensibles, des gens qui enquêtent en plus sur des politiciens. Pensez à toutes les fameuses enquêtes qui ont eu cours à l'UPAC et qui débloquent pas. Les gens se sont demandé, mais écoute, non, est-ce qu'ils s'interprotègent? Est-ce que, le, 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 est-ce, que, est-ce que les gens ont vraiment les coups des franges dans les corps policiers pour faire des enquêtes sur des gens qui sont en politique? Tous ces questionnements-là. Puis, puis encore là, je veux pas remettre en question l'intégrité de personnes en particulier parce que je suis certaine que pratiquement tout le monde est plein de bonne volonté puis veut faire son travail. Mais dans la perception, les gens se posent des questions. Donc, on a déposé, nous, ce projet de loi-là, le premier projet de loi. En plus, c'est moi qui ai eu l'honneur de le faire. Je suis bien contente de ça. Euh, pour donner le ton à cette volonté de dépolitiser les nominations au gouvernement. Fait que ça fait partie, oui, d'un ensemble de choses qu'on a promis qu'on ferait. C'est à nous de faire nos preuves. On commence déjà en éducation. On a un gros chantier aussi qui nous attend. C'est on va faire la priorité. Non. Mais, mais c'est important. Puis, quand on parle aux gens, tu, tu dis à quelqu'un est-ce que tu trouves ça intéressant, toi, qu'un gouvernement fasse de sa, que sa première priorité gouvernementale soit l'éducation? Rare sont les gens qui vont dire non. Mais Évidemment, il y en a qui vont dire ben, d'autres choses, la santé, tout ça. oui, Et puis, ça n'empêche pas d'être des priorités. Sauf que l'éducation, c'est le levier de développement social, économique, culturel d'une société. C'est par là que la réussite passe. On, vous parlez d'éducation, c'est votre priorité. Mais de quoi on parle?
0: On parle de maternelle, donc de la petite enfance. On parle de rénover des écoles. Mais ce qui s'enseigne, là, c'est, c'est le cœur de l'éducation, Puis
1: c'est comme si ça, c'est le bout dont on a le moins parlé dans ce débat-là. C'est pas surprenant. En fait, quand on parle d'éducation, ça commence à 0,5 ans. Puis ça c'est souvent le bout qui est occulté. Souvent on a tendance à penser l'éducation l'âge scolaire, oui, à partir de ces six ans, je pense l'âge scolaire ou cinq ans, euh, puis le, le, le poste secondaire et tout ça. Sauf que de zéro à cinq ans, puis on a beaucoup tablé là-dessus. Vous en rappelez, on a même notre collègue Lionel Karma mm-hmm. qui est venu en politique pour ça. Lui il a toujours travaillé pour les enfants. Toutes les, les, tous les enfants qui ont des troubles d'apprentissage oui, mais au Québec tout ne se qui règle pas quand les enfants sont tout petits. Là. Non, mais en même temps, tout peut être compromis si des enfants, quand ils sont tout petits, possèdent pas les, serve- les outils, les services nécessaires pour être capables de tout de suite être fonctionnels quand ils vont arriver à l'école normale. Donc ça, c'est un enjeu majeur. Il y a énormément d'enfants qui ont ce, ce type de, de, de problème-là, de parents qui n'arrivent pas à trouver des services spécialisés. Donc nous, on pense qu'en agissant directement aussitôt, on va euh, améliorer la, la, la possibilité de développer le plein potentiel des enfants, de décrocher un diplôme et euh, éventuellement, bien sûr, de, de réussir sa vie. Puis ça va par ricochet contrer le problème de décrochage scolaire qu'on a ici au, au Québec parce qu'on a un taux de diplomation qui est de 10 de moins que l'Ontario. Il n'y a pas de raison. On parle de la pénurie de main-d'œuvre tout le temps. On associe pénurie de main-d'œuvre systématiquement à l'immigration parce que oui, c'est une réponse, c'est évident. Mais le décrochage scolaire, on a un bassin de jeunes qui ne travaillent pas parce qu'ils ne finissent pas leurs études et qui pourraient occuper des emplois si on les aidait peut-être dès le départ à entrer dans le. le, sur la voie de la réussite scolaire.
0: Comme femme, comme professionnelle, vous avez quand même été témoin aux premières loges de certains des plus grands drames qui ont marqué la société québécoise dans les dernières années. Lac-Mégantic, l'Île-Verte, la tuerie à la mosquée de Québec. Quels souvenirs vous gardez de ces grands moments-là, vous
1: Bien, c'est sûr que j'ai tous mes souvenirs professionnels, puis le travail que je faisais là-bas et tout ça, mais c'est vraiment quelque chose de très humain qui me vient spontanément à l'esprit, parce qu'une fois que tu as fini tes points de presse, puis tes affaires, puis tout ça, euh, puis quand tu repars de là, puis des années plus tard, puis tu y repenses, c'est vraiment juste l'aspect humain qui, deme... pas juste, mais c'est vraiment l'aspect humain qui ressort le plus, parce que euh, tu te retrouves dans des contextes où on est comme dans une espèce de microcosme, fermé là dans cette dans cette affaire là dans cette gestion de crise là avec évidemment les partenaires les gens des communications des autres organisations mais aussi les gens sur place les familles euh, les, les les citoyens qui habitent là qui sont pas nécessairement directement touchés là ils ont pas de proches qui est décédé mais qui sont solidaires puis qui sont éprouvés et tout ça puis nous, on est partie prenante de toute cette affaire-là, mais dans une posture bien différente. Nous, on est des professionnels qui viennent donner des services en sport en, support, vous êtes en au de coroner, là, ouais. Oui, c'est ça. Sauf que on passe, on, on passe une longue période de temps là, puis tellement d'heures, puis c'est tellement intense qu'on a l'impression de faire partie de la communauté pendant ce moment-là. Puis quand on repart, les gens nous remercient, on salue, euh, on, on sait qu'on se reverra probablement pas, mais c'est comme si. On aura fait partie de nos vies mutuellement quand même. Puis on se rappelle les uns des autres. Puis moi, des fois, j'ai encore des gens qui m'écrivent, qui disent était là avec Mégantic. Je me souviens, c'est moi qui est allée te donner telle affaire. Puis des fois, les gens nous porter des fleurs, puis tout ça. Puis à à l'Île-Verte, je me rappelle de toi, tu avais tes grosses bottes, parce qu'à l'Île-Verte, tu faisais moins 40, puis à Mégantic, tu faisais plus 40. Fait qu'on était dans deux, deux extrêmes. fait puis, puis Les gens me réécrivent, puis ils me voient maintenant à la télé parce que je suis en politique, puis tout ça, puis ils disent bon puis merci encore pour ce que tu as fait, puis on se rappellera toujours de toi, puis ton équipe. Fait, il reste pour eux aussi, je pense, tout cet élément-là très humain, très solidaire, euh, très empathique, qu'on vivait ensemble, encore une fois, en dehors des caméras qui n'avaient rien à voir avec le travail qu'on allait faire là, mais bien avec... Est-ce qu'il y a une le lien personne qui vous a marqué. C'est dans, forcément. Est-ce qu'il y a une personne qui vous vient à l'esprit dans ces moments-là? Ben, il y en a plusieurs. Il y a, il y a des citoyens, euh, je dirais, anonymes, là, dont je donnerai mm-hmm. pas les, les, les noms, mais j'ai quelques personnes à l'esprit, dont certains euh, qui m'ont réécrit justement. Mais quand je pense à ça, j'ai tendance à penser, je sais pas si vous vous souvenez, à Lac-Mégantic, il y avait un curé qui est devenu lui aussi une espèce de vedette médiatique là euh, un peu malgré lui là parce qu'il a comme pris en charge toute la partie un peu plus spirituelle un peu plus justement très humaine de de, de cette tragédie là et je me souviens cet homme là je le trouvais très inspirant il a été euh, lui il était curé d'une petite paroisse très tranquille, puis il s'est retrouvé dans ce cirque médiatique, puis il a pris le, il a, il a, il a comme pris le beat avec nous, là. il était dans les points de presse, puis il faisait ses affaires, il faisait ses communications, on lui avait prêté une personne pour gérer ses communications, puis entre ça, il était très près des citoyens, réconfortait énormément de monde, euh, il participait avec nous aux besoins, des fois nous on devait rencontrer évidemment des gens là, qui ont perdu des, des, des proches, fait que c'était des rencontres qui pouvaient être difficiles, il offrait toujours son soutien, il a été vraiment un acteur clé, euh, le curé était très sympathique. Là. Je me suis, ils, ils ont changé de curé depuis, euh, mais euh, mais oui, ça a été. Puis on était retourné à Lac-Mégantic pour euh, la cérémonie pour l'ossuaire parce qu'il y avait beaucoup de restes humains qui avaient pas pu être identifiés. Donc on avait fait un ossuaire avec tous ces restes là et on avait invité toutes les familles, euh, tout le monde de Lac-Mégantic en fait, mais principalement les familles. Puis on est allé là. C'est une communauté à laquelle on s'est beaucoup attaché les, les, les coroners et moi, mon équipe, là-bas, parce que c'est, ça, ça a été très particulier. Mais donc, mon souvenir, quelle que soit la tragédie qu'on, à laquelle on a dû participer, c'est vraiment très humain. Quelle leçon, on, vous, vous avez tiré
0: de ces moments-là de votre carrière d'être aux premières loges de communautés qui sont vraiment déchirées par quelque chose d'inimaginable. Là. C'est, c'est trois scénarios complètement différents, mais il y a quelque chose de commun. C'est la, c'est la surprise d'un drame sans commune mesure. Là. Quelle, quelle leçon vous avez tiré de ça?
1: Sur le plan professionnel, bien sûr, c'est très formateur parce que, euh, justement, on parlait au début du fait que j'ai, j'ai, cette, euh, j'ai cette image de neutralité, de stoïcisme. ben je pense que je l'ai acquise entre autres à force de travailler dans des situations comme ça où tu ne peux pas te permettre de laisser cours à, à ton émotion où euh, il faut que tu sois capable de livrer une information puis de vivre le reste euh, à l'extérieur des caméras donc euh, fort probablement que ça m'a laissé un certain bagage ou une certaine habitude à travailler euh, dans, dans des contextes difficiles mais encore une fois c'est, c'est vraiment sur le plan humain puis je dirais que c'est des fois ça peut être surprenant à quel point on sous-estime euh, l'importance ou la portée de ce qu'on fait. Tu sais, moi, avec mes gants, je disais souvent la blague, mais qui en fait était vraie. Euh, je disais, tu sais, moi je fais les communications ici, là, pis avec mes collègues de la Sûreté du Québec qui étaient aux communications aussi, je dis, nous on fait les communications avec les médias, oui c'est important, on livre de l'information, mais c'est pas nous qui pompons le gaz à 30 degrés, tu sais, sur le mm-hmm. terrain là. Euh, Fait que, mais en même temps les gens venaient nous voir, puis pour eux c'est important parce qu'ils nous suivaient à la télé, puis ils obtenaient de l'information comme ça, puis comme je dis, ils venaient nous voir directement aussi sur le terrain puis pour eux c'était rassurant d'avoir ces visages-là qui étaient toujours présents jour après jour puis on restait là tant que ça peut. pas fini là, le périmètre et tout ça, la, 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 la période critique, je dirais. On est resté là. Moi, j'ai passé trois semaines à Lac-Mégantic. Donc, il y avait quelque chose de rassurant pour eux. Il y a un lien qui s'est tissé. Il y a une certaine familiarité. Ils pouvaient venir nous voir. On allait les voir. On était toujours dans les mêmes rues. Ça, il y avait une grande zone fermée, de toute façon. Mm-hmm. On allait à l'église. Pis ça fait, fait que c'est ça, de ne pas sous-estimer l'importance ou la portée qu'on peut, qu'on peut avoir, l'incidence qu'on peut avoir euh, puis donc c'est ça l'importance de bien traiter les gens, d'être à l'écoute de, de, de faire attention parce que des fois on peut dire bon je vais aller faire mon prêt je fais mes affaires, mes lignes, mes affaires j'ai-tu telle fois ok je suis correct mais dans le fond il y a peut-être la personne-là qui a hâte de venir te voir après puis que tu vas parler 5-10 mm-hmm. minutes avec elle puis pour elle elle va être rassurée puis elle va être contente puis elle est fière du travail qu'on vient faire puis, fait que ça pour moi c'est encore une fois c'est, c'est plus ça que je retiens moi que l'aspect opérationnel En conclusion c'est quoi le Québec pour vous? Le Québec, c'est une très belle nation qui, euh, ben je vais reprendre la terminologie officielle, c'est une nation distincte. Alors ça, c'est la langue de bois là, qui, que vous me donnez. Euh, <rire> non, mais je vais le préciser, mais c'est vrai que c'est une nation distincte parce que, c'est, c'est pas une surprise, je suis pas quelqu'un de souverainiste. Mais pis ça, c'est une des raisons pourquoi je suis allée à la CAQ, parce que moi, j'y crois au nationalisme fort, de, de revendiquer davantage pour le Québec que ce à quoi les libéraux se sont traditionnellement résignés, sans pour autant remettre la souveraineté et les référendums sur le tapis. Fait que moi, j'y crois. Euh, essayer d'avoir plus de pouvoir, entre autres en immigration. Essayer d'en faire plus pour notre langue française. Moi, je suis une amoureuse de la langue française. Euh, je m'efforce toujours de bien parler, de bien écrire. Je suis même euh, vraiment énervante pour mes collègues là-dessus. Et ça me brise le cœur, moi, de voir des fois qu'il y a des secteurs au Québec, et on se mentira pas, là, il y a des secteurs au Québec où le français, disons, n'est pas la langue la plus répandue ou la plus utilisée. Et là, je mets pas la faute sur personne. Je comprends qu'il y a des gens qui parlent d'autres langues et qu'ils n'ont pas eu nécessairement les moyens ou les incitatifs d'apprendre le français. Mais je trouve que la langue française, la particularité québécoise, notre culture, notre fierté, notre façon de se sentir, nos valeurs, il y a quelque chose de particulier au Québec. T'sais, on était dans d'autres provinces. T'sais, on est la plus belle province, premièrement. Mais c'est, cette distinction de notre peuple, de notre volonté de « oui », s'affranchir jusqu'à un certain point du joug fédéral sans le faire officiellement et politiquement, mais d'être capable d'être le plus autonome possible, de ne pas avoir peur d'en demander plus au fédéral. T'sais, moi, j'ai souvent dit l'inertie libérale devant le fédéral. J'ai eu mes premières rencontres depuis que j'ai été nommé, puis je rencontre le fédéral, je dis ben, « qu'est-ce qu'il y en est du pont de Québec? Qu'est-ce qu'il y en est de l'aéroport? » Puis à un moment donné, tu te demandes est-ce, est-ce que des gens ont fait des démarches auparavant? Est-ce que, est-ce que, est-ce que des, des gens revendiquent plus? Ou est-ce qu'on est dans cette posture de résignation où on dit, ben les choses sont comme ça, puis le Québec, il est là dans le Canada, puis garde ça va être ça. Enfin, moi, je pense qu'on peut toujours en demander plus tout en restant dans le Canada. On peut être de plus en plus fier. On peut avoir plus de pouvoir, plus de contrôle sur notre destin. Et c'est une des raisons pour lesquelles, comme je disais, j'ai joint la CAQ, parce que c'est la seule voie politique à mon sens qui est capable de livrer ça sans tomber dans les vieux conflits stériles qu'on a connus depuis 50 ans. Puis la langue de bois, c'est quoi, donc? La langue de bois, c'est une petite parcelle de ce que je viens de dire <rire> à travers l'entrevue. Mais quand même, il n'y a pas eu juste ça. Parce que non, moi, non, non, pas non. Ça, juste la langue de bois. Mais on est obligé d'en avoir un petit peu quand on est en politique, parce que sinon, vous savez comment c'est, on reprend des extraits, on remet ça en contradiction, on met ça, on dit « Ah, oh, mais mon Dieu, elle dit ça. » Euh, mais la langue de bois, c'est vrai que ça peut être étourdissant puis décourageant, à la fois pour les journalistes et les citoyens, j'en suis bien consciente. On essaie d'en sortir autant que possible, mais des fois, on n'a pas le choix. Avez-vous un rêve? Un grand rêve, là? Bien, j'en avais un, mais là, il s'est réalisé euh, le 1er octobre, puis ensuite le 18 octobre <rire> pour la deuxième partie. Je suis en train de développer un nouveau rêve. Madame Guilbeault, merci beaucoup. Merci à vous.
0: La recherche et l'animation, moi-même, Emmanuel La Traverse, au montage Anne-Sophie Carpentier, à la réalisation Bastien Gagnon La France, et c'est une production, Cube Radio.